0: 18h-19h Demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme Ce soir, je vous propose un mercredi cinéma dédié aux musiques des films qui parlent de l'été, des vacances et de la chaleur, car après tout l'été n'est pas fini donc j'en avais proposer une en juin, eh bien je recommence ce soir. Alors c'est plutôt un été rétrospectif. De très nombreux musiciens ont associé leur talent aux cinéastes qui ont filmé la saison estivale, les vacances, le Farniente. Nous allons commencer avec un film de Jacques Deray, qui est sorti en 69. Le film réunit autour d'une piscine Romy Schneider, Jane Birkin, Maurice René, et bien sûr Alain Delon. Le soleil cogne, la jalousie rôde jusqu'à ce que l'irréparable soit commis. Le film, je l'ai revu tout récemment, a quand même pas mal vieilli. Les dialogues sont parfois totalement ridicules. Il y a notamment une scène où Alain Delon fouette Romy Schneider avec avec des branchages qui est un peu ringarde. Mais les acteurs et les décors sont magnifiques. Michel Legrand signe la musique de La Piscine. Ah 70s, hein, tout ça. La musique de la piscine. Film sorti en 69, partition de Michel Legrand, réalisation Jacques Deray, qui immortalise le duo Alain delon Remy Schneider. 15 ans plus tôt, dans un tout autre style, Jacques Tati réalise Les Vacances de Monsieur Hulot. Monsieur Hulot, c'est un personnage qui s'est un peu échappé du cinéma muet et qui débarque dans le nouveau monde, celui du cinéma parlant, celui des congés payés, des parasols et des chaises longues. Bref, un français moyen au pays des vacances. Le quiproquo est complet. La musique est signée à la roman. Musique des vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, une bande originale signée à la roman Ce soir, demandez le programme consacre cette émission au film qui nous parle de l'été, des vacances, du soleil et de la chaleur évidemment à leur bande originale. En 1968, la France prend quelques semaines de vacances forcées par des événements qui paralysent la France. C'est le prétexte du film de Louis Malle qui se déroule loin des barricades parisiennes avec Michel Piccoli. Et Miu Miu, il s'agit de Milou en mai, la musique est signée Stéphane Grappelli. Stéphane Grappelli, vous aviez reconnu son inimitable style, la musique de Milou en mai de Louis Malle, avec entre autres Michel Piccoli et Miu Miu, film sorti en 1990. Ce soir, c'est encore l'été, c'est Farnienne sur Radio Classique d'en demander le programme, avec la musique des films qui prolongent les vacances ou qui nous donnent déjà la nostalgie de ces congés. Parmi ces films, Iris Pomme nous suggère Un été 42. Un été 42 de Robert Mulligan. L'Amérique est en guerre, une jeune femme de 30 ans attend son mari qui est parti se battre sur le front, un jeune adolescent va tomber amoureux d'elle. Michel Legrand, encore lui, signe la bande-son d'un premier amour. La musique d'un été 42, Michel Legrand, film de Robert Mulligan. En 1974, Steven Spielberg se lance dans la réalisation chaotique d'un film qui met en scène une station balnéaire terrorisée par un intrus à ailerons et nageoires. Un animal qui va gâcher l'été des vacanciers, je ne vous en dis pas plus, la musique est signée John Williams. Et vous aviez sans doute reconnu le film Les Dents de la Mer, en, la bande originale, plus exactement, réalisée par Steven Spielberg, sur une musique de John Williams, Williams qui est parvenu à l'époque à convaincre Spielberg que le requin méritait davantage qu'un peu de piano pour dramatiser ses apparitions. Ce sera donc deux notes magnifiquement orchestrées, évoquant les pulsations du cœur de l'animal et peut-être aussi le cœur battant de ses victimes et évidemment son appétit. Nous marquons une courte pause après ces émotions et nous nous retrouvons après l'entracte.
0: Le monde de demain se prépare aujourd'hui partout en France. Au sein de la SMC, nous avons à cœur d'accompagner nos clients et nos partenaires, acteurs de l'économie locale en région. C'est pourquoi nous, banquiers, nous mettons durablement toute notre énergie au service de l'envie d'entreprendre. Et avec la SMC, retrouvez chaque matin Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique.
1: J'entendais mal, j'évitais J'ai les réunions, les dîners. Et puis j'ai essayé ces nouvelles aides auditives très discrètes chez Audica. Et ça a vraiment tout changé. J'ai repris confiance en moi. Je vais à nouveau vers les autres. Surtout qu'on ne les remarque pas.
0: Bien entendre, ça change la vie. Audica présente la dernière génération d'aides auditives invisibles. Toute la puissance de l'intelligence artificielle dans un format mini. Venez les essayer gratuitement chez Audica. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste.
1: Au premier jour de septembre, le piano est de retour au cerf d'Auteuil. Trois journées de concert... Avec Adam Laloum, Marie-Joseph Jude, Arthur Ancel et Ludmila Berlinskaya, Laurent Cabasso, Jean-Paul Gasparian, Marie Vermelin ou Noreyadi pour prolonger votre été en musique dans le cadre magique de l'Orangerie des Serres d'Auteuil et découvrir une pièce de Yann Robin en création mondiale. Les 2, 3 et 4 septembre, retrouvez les solistes à l'Orangerie des Serres d'Auteuil. Réservation sur ars-mobilis.fr
2: Entrepreneurs, créateurs, dirigeants, vous avez des ambitions, des idées. Pour les développer, FIDAL s'engage à vos côtés.
1: Société d'avocats pionnières dans le monde des affaires, FIDAL, déjà centenaire, accompagne les acteurs économiques de tout secteur et de toute taille en France et à l'international.
2: Ce sont plus de 2000 professionnels qui, chaque jour, explorent toutes les ressources du droit pour défendre vos intérêts et déployer vos projets.
1: Depuis 100 ans sur le terrain avec vous, FIDAL innove pour un conseil vraiment global et toujours sur mesure.
2: FIDAL, une idée, un projet, votre succès. C'est David Abiker
0: sur Radio Classique.
1: Retour d'en Demander le programme avec ce soir une émission consacrée aux musiques de films qui ont pour cadre les vacances, l'été, la chaleur. Bref, une émission d'actualité. Jean Becker réalise l'été meurtrier en 1983. Ce film met en scène deux personnages aux prises avec le passé et la vengeance dans une histoire d'amour qui, bien sûr, va mal tourner. Georges Delru, qui signe la musique, recevra un César pour la bande originale de ce film où Alain Souchon et Isabelle Adjiani se partagent l'affiche. La musique de l'été meurtrier, film de Jean Becker, composé, la bande originale par Georges Delru, mais vous entendiez euh, ce tango signé Rodriguez, intégré à cette bande originale. Cinq ans plus tard, une génération est émue par... Le Grand Bleu de Luc Besson qui raconte l'histoire d'un plongeur en apnée et son irrésistible attirance pour le fond. Des images sublimes de la côte méditerranéenne. Le public découvre à cette occasion deux acteurs français qui chacun feront carrière à leur façon. Le très magnétique Jean-Marc Barr et le très charismatique Jean Reynaud. Eric Serra signe la musique. Réalisation Luc Besson avec Jean Reynaud et Jean-Marc Barre. Nous remontons, nous remontons le temps pour retrouver un duo d'acteurs culte Gérard Depardieu et Patrick Devers. Dans ce film de Bertrand Tavernier, sorti en 1974, les deux hommes incarnent deux loulous en goguettes, en vacances si j'ose dire, mais enfin je suis pas sûr qu'ils travaillent énormément. Attention, un film très politiquement incorrect pour l'époque, qui vaudrait aujourd'hui aux cinéastes des poursuites pour sexisme et plus. À l'époque, Les Valseuses ne sont ni plus ni moins qu'un poème cinématographique provocateur, un hommage à la liberté, à l'amour et à l'amitié. À la fraîche, décontractée, Stéphane Grappelli en chante les grandes vacances de Depardieu et de Vert. Oh. musique des valseuses signait Stéphane Grappelli dans un film de Bertrand Tavernier. Et je reçois ce message de Colette qui s'indigne que nous puissions passer la musique de ce film, qu'elle qualifie de sexiste, anti et balourd. Ça n'engage qu'elle. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré les valseuses. Avec Miu Miu, Jeanne Moreau et bien sûr les deux compères de Vert et de Pardieu. Et j'allais oublier la jeune, euh, Elisabeth Huppert. Isabelle Hubert, pardon. Nous quittons les plages du Nord et ses loulous, elle est pas contente, Colette. Hein. Nous quittons les plages du Nord et ses loulous pour la Riviera française, ses paysages, ses villas de luxe et ses richissimes vacanciers. Nous y retrouvons Carrie Grant, Graskeli et bien sûr Alfred Hitchcock dans La main au collet. Meurtre. La musique de La main au collet d'Hitchcock, musique signée Lynn Murray, auquel on doit la musique du générique de Manix. Cinq ans après La main au collet, en 1960, René Clément réalise un polar sous le soleil italien. Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice Ronet, l'histoire d'une amitié qui vire à l'assassinat puis à l'usurpation d'identité. Musique signée Nino Rota, voici plein soleil. La musique de plein soleil de René Clément à la Delon-Maurice René. Il y a même eu un remake. Musique composée à l'époque par Nino Rota. Et je me suis encore planté. Les valseuses, ça n'est pas Bertrand Tavernier. Prends une claque, c'est Bertrand Blier. Merci Didier de me le signaler. À chaque fois, je fais l'erreur alors que je le sais en plus. Ça m'énerve. En 1964 sort au cinéma un film intitulé Get Yourself a College Girl, un film de plage comme on disait à l'époque. C'est dans ce film que pour la première fois est interprétée au cinéma la version anglaise de Garota de Ipanema signée Antonio Carlos Jobim, Astrid Gilberto qu'il a enregistré avec Stan Getz va lui offrir un retentissement mondial. The Girl from Ipanema devient la chanson du soleil, des cocktails, du bronzage et des parasols. This is Girl from Ipanema, entendu dans le film Get Yourself a College Girl de Sidney Miller et interprété par Astrid Gilberto avec Stan Getz sur une composition de Antonio Carlos Jobim. En 1971, Luchino Visconti adapte au cinéma un roman de Thomas Mann. Un homme arrive en villégiature à Venise pour quelques jours donc de repos, de vacances dans un très bel hôtel qui aujourd'hui malheureusement est fermé, tant travaux où il est condamné. En tout cas, c'était le cas la dernière fois que je suis allé à Venise. Et cet homme qui est écrivain, qui est un peu le double de l'auteur d'origine, Thomas Mann, est subjugué par la beauté d'un jeune homme. Alors qu'une épidémie va frapper la cité lacustre. Le film tout en état d'âme n'aurait pas marqué une génération de cinéphiles sans l'adagietto de la cinquième symphonie de Mahler, alors que sur sa chaise longue, devant la mer, en regardant le jeune et faible, le personnage principal agonise. d'Aggetto de la cinquième symphonie de Mahler par l'orchestre de San Francisco dirigé par Sir Michael Tilson Thomas. Générique donc de la mort à Venise, film de Luchino Visconti, roman de Thomas Mann. Le film est sorti en 1971 avec dans le rôle principal Dirk Bogart. Nous restons en Italie mais dans une autre ambiance. L'occasion d'un hommage à deux monstres du cinéma... Jean-Louis Trintignant et Vittorio Gassman. En 62 sort un film en noir et blanc réalisé par l'italien Dino Rizzi. Il Solpasso dans la version originale, raconte la virée en voiture décapotable de Roberto, frimeur, dragueur et fonceur exubérant, et de Bruno, étudiant en droit, un peu trop sage et réservé. Une rencontre fortuite un 15 août à Rome, jour le plus calme de toute l'année en Italie. Les deux compères engage alors une tournée des plages et des dancing. La Lancia B24 de Roberto, alias Vittorio Gasman fonce à toute allure. Les filles sont belles. Jean-Louis Trintignant est timide. Le soleil cogne. La nuit, on flirte. On prend des râteaux et on recommence. Le fanfaron et le film de l'été 62. Ris Ortolani signe la Musique c'était la musique du fanfaron de Dino Rizzi composée par Riss Ortolani le fanfaron qui fut pour moi un vrai coup de cœur quand je le vis adolescent voilà, cette émission s'achève j'espère qu'elle vous aide à prolonger l'été vous la retrouvez évidemment en podcast sur radioclassique.fr ainsi que toutes les revues de presse de la semaine voici maintenant le jazz avec Laurent De Wilde et sa Wild Side je vous dis à demain mes amis avec une émission un peu spéciale figurez-vous Guillaume Durand sort aux éditions Bouquins un livre sur édouard Manet vous savez Guillaume Durand est un grand passionné de peinture, d'art contemporain notamment, un amateur d'art, un collectionneur et il a fait un pavé illustré, documenté passionné, presque autobiographique aussi sur édouard euh, Manet et demain donc euh, ce sera une émission sur édouard Manet et la musique et les musiciens parce qu'Edouard Manet a peint beaucoup de tableaux qui ont un rapport immédiat avec la Musique. Voilà, je vous en dis plus demain, tout de suite le jazz, comme je vous le disais, et je vous remercie
0: de rester sur Radio Classique et de nous faire ce plaisir chaque soir.